0: Comincia oggi un nuovo viaggio, oggi parliamo e cominceremo una serie parlando dei vincitori del Golden Boy, che cos'è il Golden Boy? Il Golden Boy è il premio al miglior Under 21 dell'anno segnato dal 2003 in poi da Tutto Sport, quindi quest'anno compirà il, il 21esimo compleanno, in realtà anzi 20 anni precisi ma sarà il 21esimo premio e eh, per cominciare a parlare dei vincitori del Golden Boy eh, vedrete un po' che che format, che serie eh, abbiamo pensato abbiamo pensato appunto perché eh, c'è un ospite e c'è un ragazzo che eh, comincerete a sentire spesso qui all'angolo del calciofilo che ha proposto lui questa serie che ha studiato lui i protagonisti, le modalità e tutto quindi grandi meriti, grandi applausi a quello che era prima un ascoltatore adesso è un protagonista assoluto di questo podcast benvenuti Benvenuto a Giovanni Paulillo. Ciao Giovanni. Ciao, ciao. Grazie Pietro per avermi invitato. Sono
1: molto contento di iniziare questa serie insieme. E mi hanno colpito molto questi calciatori perché comunque da giovane vincere un trofeo che comunque si può definire ambizioso può sì, assolutamente migliorarti la carriera ma come in molti casi vedremo anche nelle prossime, nei prossimi episodi può anche eh, non mostrarsi veritiero e quindi per molti calciatori è rappresentato dopo la, dopo la vittoria del Golden Boy la carriera è stata magari un, un decrescendo quindi andremo ad analizzare insieme questi calciatori sono
0: molto contento di essere qui Ecco, dici proprio bene Giovanni anche perché eh, oggi parliamo del primo vincitore del Golden Boy che è Rafael van der Vaart. per i primi vincitori ovviamente rispetto agli ultimissimi abbiamo eh, la possibilità di vedere la carriera eh, interamente, cioè eh, fare un passo indietro osservare il quadro e la parabola e capire un po' come sono andati e credo che sia anche eh, abbastanza stuzzicante perché poi alla fine è un premio che ormai ha una certa rilevanza a livello storico eh, non più una, una novità magari ovviamente rispetto al pallone d'oro eh, è più giovane come premio, però allo stesso tempo insomma ci consente di fare paragoni, parlare e eh, trarre appunto qualche conclusione in più, soprattutto con i primissimi vincitori. Parlando di Van der Waart appunto, diamo qualche dato storico, lui vinse il Golden Boy nel 2003, lui vinse il Golden Boy nel 2003 come abbiamo già detto, quindi vent'anni fa, si è già ritirato ecco questo conviene dirlo se è ritirato nel 2016 se non sbaglio e, no forse anche un po' dopo insomma 2017-2018 Sta di fatto che nel 2018 è un calciatore che eh, ha vissuto probabilmente i suoi migliori anni di carriera però eh, ormai due decenni fa quindi eh, nel decennio 2000-2010 e se vogliamo fino al, alla, all'esperienza con, um, con il Tottenham perché poi è stato un pochettino incalando da segnalare però è il fatto che Van der Waart è uno dei vari e questo dobbiamo dirlo, dei vari vincitori del Golden Boy eh, dell'Ajax perché poi Van der Waart ha avuto una carriera eccezionale ma ha giocato tanto all'Ajax innanzitutto, che giocatore era? parliamo di un trequartista, trequartista puro, mancino che però, attenzione, come caratteristiche va raccontato un pochettino di più e e qui ti voglio Giovanni cioè, lo score di Van der Waart nei suoi primissimi anni in prima squadra all'Ajax Eh, parla di un calciatore molto offensivo soprattutto per quanto concerne il il dato dei gol segnati quindi era un centrocampista offensivo aggiunto ed era un grande scorer che tipo di trequartista era in quei suoi primissimi anni? me lo vuoi raccontare, me lo vuoi descrivere? come lo hai visto tu nello studiarlo proprio? sicuramente
1: un un calciatore che arriva a 10 anni a fare il provino per l'Ajax e cresce in un livello del genere eh, sicuramente sa significare che ha un, un talento immenso, Cruyff ha parlato molto spesso di lui definendolo come un giocatore molto interessante, abile tecnicamente e eh, alcuni tifosi dell'Ajax lo paragonavano anche a grande, eh, Cruyff potendo pensare fosse un suo eh, successore nei primi anni di carriera ha giocato da trequartista puro all'Ajax eh, la sua prima stagione da protagonista registrata proprio nel 2000-2001, all'età di 17 anni. Eh, nella prima stagione, giocando anche una eh, Coppa UEFA e le, le Redivise, è riuscito a registrare eh,
0: molte, molte reti. 9 per la sua prima stagione: un numero abbastanza. A 17 anni, clamoroso. Questo.
1: Esatto, ed è riuscito anche a registrare parecchi assist, sette assist, quindi nove gol e sette assist nella prima stagione sono sicuramente numeri importanti che hanno fatto ben sperare i tifosi, tifosi dell'Ajax. Il suo stile di gioco era molto offensivo, veniva impiegato spesso da trequartista, ma poi durante il match eh, spaziava nel campo, nel centrocampo, e sapeva gestire molto bene la palla, ha giocato anche come ala alcune partite, batteva lui le punizioni, Molto, molto abile anche nei calci da fermo e successivamente poi col passo delle stagioni e dell'esperienza ha cominciato anche a battere i rigori ed ecco perché era definito, era definito secondo le statistiche come uno dei top scorer principali della ex di quei tempi
0: ecco eh, inizio di carriera alla Van de Beek proseguio poi un pochettino più da regista offensivo completo cioè più da numero 10 più da quasi mezzala creativa più da giocatore in grado di prendersi il pallino del gioco e non essere solamente un incursore, e quindi i suoi grandi colpi di sinistro, i colpi di tacco Eh, Van der Waart era un giocatore estremamente estroso, Eh, pardon per il gioco di parole, però era effettivamente così, molto fantasioso Eh, un pochettino anarchico è un cambio secondo te di stile di gioco, dovuto più allo stile dell'Ajax che lo, lo vedeva sempre di più come protagonista, come giocatore più forte dal punto di vista tecnico oppure semplicemente come attitudine personale del giocatore?
1: Ma Penso che sicuramente, sicuramente eh, l'Ajax eh, l'ha reso un, un giocatore tutto campo e anche lui ha eh, in un determinato periodo della, della sua carriera proprio negli anni in cui il trasferimento dall'Ajax si, si rendeva sempre più... Più concreto abbia deciso di eh, passare a giocare come, eh, come regista come, eh, come impostatore del gioco dell'Ajax eh, ricordiamo che Van der ha giocato con campioni eh, molto importanti tra cui uno dei tanti Ibrahimovic certo. e in eh, quell'Ajax probabilmente anche in base agli infortuni o eh, alle disponibilità eh, la squadra olandese aveva bisogno di un giocatore che coprisse proprio quel ruolo e penso che lui, con le sue abilità tecniche, potesse a centrocampo fare un po' quello che, che gli pareva, insomma, giocare un po' ovunque. E quindi penso che per necessità e allo stesso, tem- allo stesso tempo per un suo cambiamento radicale, vedremo con i trasferimenti successivi come è cambiato il, il suo modo di gioco e quindi abbia preferito spostarsi in quella posizione.
0: Ecco, eh, passando appunto a quello che è stato Van der Waarts post Ajax, conviene ricordare che Van der Waart eh, appunto, ha, tras- ha passato i suoi primissimi anni di carriera in prima squadra all'Ajax però poi è diventato grande fuori e questo non è un passaggio sempre ovvio o comunque Van der Waart non è uno di quei giocatori che viene ricordato come un grande prodotto del settore giovanile dell'Ajax e questo secondo me a livello storico è dovuto solamente ad una cosa cioè ha giocato in tanti tanti campionati ha giocato in Bundesliga con l'Hamburgo ha giocato in Liga con Real Madrid principalmente da eh, calciatore ehm, delle rotazioni quindi non un titolarissimo e poi ha giocato in Premier League al Tottenham quindi il fatto che eh, ci siamo ricordati di Van der Waart non solo come giocatore dell'Ajax è dovuto proprio alle sue esperienze fuori, perché poi insomma l'Ajax ci ci tiene spesso a a fare dei post storici nei suoi social network in cui elogia, esalta vecchi prodotti del settore giovanile Eh, bellissimo insomma l'addio con Jürgen Timber che è andato all'Arsenal quindi questa tendenza qui dell'Ajax esiste ancora, però poi Van der Waart è un calciatore realmente europeo realmente impattante in diversi campionati ti chiedo, fra Hamburgo in Bundesliga, Real Madrid in Liga e Tottenham in Premier League, qual è, anzi fammi il rank, dal terzo al primo posto come esperienza migliore cosa decideresti tu, cosa ne pensi tu? Allora, penso che
1: eh, sicuramente il passaggio, il passaggio all'Hamburgo sia stata una scelta che non condividerei troppo, perché in quegli anni Mander Barter esploso all'Ajax molti top club europei avevano puntato gli occhi su di lui
0: e aveva, sì. e aveva giocato anche eh, delle competizioni con la nazionale ricordiamo perché ha giocato Euro 2004 già da protagonista e aveva 21 anni
1: esatto quindi poteva scegliere una squadra con cui eh, crescere e allo stesso tempo con cui esplodere all'Amburgo, non ha fatto male i numeri comunque eh, non, sono, non sono pessimi Ehm Secondo me la scelta proprio della squadra E in quel momento Storico perché comunque eh, sì, è una squadra discreta Però in quel momento della carriera Nel momento in cui si è trasferito Nonché all'età di 22 anni Poteva puntare sicuramente a un club In cui potesse vincere Un po' di tutto, l'ha fatto successivamente Con la scelta del Real e con la scelta del Tottenham Quindi piazzerei all'ultimo posto Il trasferimento con L'Hamburgo Non come rendimento, bensì come scelta okay. Eh, al, al primo posto non posso che non mettere il Real Madrid perché è la squadra più prestigiosa eh, penso a mio parere della storia del calcio quindi andare al Real Madrid non è mai un errore molti giocatori, ci sono è vero che molti calciatori sono bruciati andando al Real eh, anticipando troppo il trasferimento forse era quella anche la paura di Van der Waart comunque lui si è trovato nell'era, nell'era di Mourinho e ha parlato molto di, di, di questo allenatore, gli, gli piaceva tanto. E non ha fatto male al Real Madrid. E infine, al secondo posto, piazzerei il trasferimento al Tottenham, che comunque in quegli anni si pensava potesse puntare a vincere, a vincere di tutto in Europa e in Inghilterra.
0: È esattamente così, guarda forse a livello personale questa classifica un pochettino si ribalta Cioè come numeri ha fatto meglio l'Amburgo e al Tottenham e un po' meno al Real Madrid dove però aveva un ruolo totalmente diverso Ricordiamo anche le parole di Cruyff eh, parlando del, um, di, dello stesso Van der Waart quando si è trasferito all'Hamburgo Dove disse Cavolo, però questo giocatore qui, come dici te, ha 22 anni, eh, ha già guadagnato esperienza, minutaggio in eh, un grande club come l'Ajax, ha la possibilità di fare un salto importante in avanti a livello di carriera e va a giocare in un club che gli garantisce poco o nulla, perché poi all'epoca l'Amburgo ballava nella metà classifica della Bundesliga. Dunque... E dunque siamo un un pochettino al punto di partenza, cioè eh, secondo me questi tre trasferimenti descrivono un pochettino la carriera di Van der Waart. Grande da giovane all'Ajax, in un club importante ma in un campionato minore. Grande, dominante per certi versi e certamente ultra impattante in Bundesliga ma all'Hamburgo, quindi in un club che non ha mai lottato per il titolo. Riserva al Real Madrid e giocatore comunque... Eh, anche qui impattante titolare eh, a volte anche decisivo con il tottenham club che eh, non si gioca il titolo in premier league ma gioca probabilmente in uno dei campionati migliori e più importanti al mondo quindi deduciamo deduciamo nella carriera di van der Vaart che parliamo di un giocatore di fascia medio alta fascia medio alta eh, per quello che ha reso, per quello che ha mostrato, per i numeri che ha fatto, non tanto per la qualità, perché forse la qualità è di fascia altissima, però poi, abbi- lo abbiamo detto in un'introduzione, vogliamo parlare della carriera dei giocatori, vogliamo descrivere qualcosa in più, vogliamo designare, vogliamo trarre delle conclusioni su chi ha vinto il Golden Boy, e dopo torniamo al discorso Golden Boy, però eh, dobbiamo tenere in considerazione diverse cose, quindi grandissimo calciatore probabilmente dal punto di vista tecnico, secondo me meno incisivo ad altissimi livelli rispetto a quello che ci si aspettava a inizio carriera altra altra prova di ciò è il suo rendimento con la nazionale olandese lui è stato capitano della nazionale olandese lui è stato eletto anche cavaliere del calcio olandese per quello che ha fatto con gli Orange lui è stato capitano della nazionale durante la finale dei mondiali in Sudafrica contro la Spagna persa poi con il gol di Iniesta. Però un calciatore che a livello di rendimento puramente gol e assist non ha mai fatto benissimo. Se io chiedo questo a te. Secondo te l'alternanza con Snyder, la difficoltà nell'essere un po' meno anarchico e un po' più giocatore di squadra in nazionale sono delle cose che hanno influito oppure anche qui parliamo di eh, livelli forse un pochettino più alti per il tipo di giocatore che era Van der Waard, non per le qualità. Allora, sicuramente ho notato
1: mh, con lo studio di, di questo calciatore che c'è una statistica in grado di spiegare perfettamente la carriera di Van der Waart. Van der Waart con l'Amburgo eh, è riuscito a raggiungere la Champions League addirittura. Col Tottenham non è mai riuscito a giocare una competizione eh, europea importante. E questo si mette a perfezione perché in una squadra medio-alta Van der Waart riesce a far risaltare al meglio le sue qualità. Tornando invece alla nazionale nazionale olandese, eh, abbiamo nel nel 2004, in cui Van der Warte era molto giovane, aveva 20 anni, un un piazzamento importante, molto alto, aveva giocato tre partite, di cui una da titolare senza segnare reti o contribuire con assist. All'interno. non aveva fatto questo video nel 2006 eh, con, il, con il mondiale con cui aveva, segnato, in cui aveva segnato due gol, invece ma l'Olanda non aveva fatto molto bene ma in ogni caso questa rivalità, questo modo di gioco dell'Olanda secondo me non è mai riuscito come col Tottenham a risaltare perfettamente le qualità del, del centrocampista, qualità mh, che non si possono negare però secondo me un po' lo, lo stile di gioco olandese che era simile comunque a quello dell'Ajax ma con i calciatori che, contribu- che contribuivano in a- con quella nazionale secondo me Van der Vaart non è riuscito a far spiccare a me delle sue qualità e ha peccato un po' il nazionale non è mai stato realmente incisivo non ha mai portato eh, comunque un apporto che, che ci si aspettava
0: Beh, io ti dico anche quattro giocatori più o meno contemporanei di Van der Vaart che giocavano titolari nella nazionale olandese e sono Arian Robben, Wesley Snyder Dirk Goit e Robin Van Persie, quindi sono quattro giocatori che eh, probabilmente per continuità, per quello che hanno dimostrato in carriera, ma in generale per quello che davano volta per volta anche in grandi club, eh, si ponevano in un livello certamente superiore, si ponevano in un livello certamente superiore, quindi eh, fa un po' strano e soprattutto è è bello analizzare anche a posteriori per capire qualcosa in più, fa un po' strano che un giocatore di... Queste qualità, questi colpi e questo rendimento anche inizio carriera poi non si è mai riuscito a trovare il top. Però ha giocato con compagni molto molto forti, ha giocato con giocatori fortissimi, comunque fra Nazionale olandese, Real Madrid, Tottenham, Gareth Bale uno degli ultimi. E poi ehm, c'è cioè il ritorno all'Amburgo, esperienza negativa, cioè eh, il, eh, il trasferimento al Betis poi al Mithylland e all'Eisberg in Danimarca vorrei che mi raccontassi un pochettino quest'ultima parte di carriera di Van der Waart perché poi alla fine è sparito un pochettino dai radar giovane quasi cioè quando aveva 30 anni era già un giocatore in fase calante era comunque un decennio fa quindi insomma anche un decennio fa un calciatore di 30 anni era, un, era già in fase calante rispetto ad adesso però vorrei che mi raccontasse un pochettino questo finale di carriera eh, perché qualcosina da dire c'è anche da questo punto di vista sì sicuramente
1: eh, si può fare un paragone anche con il calcio con il calcio odierno Wanderbart, a differenza di molti calciatori che oggi a fine carriera cercano un'oasi nel deserto come l'Arabia, come l'America la Cina qualche anno fa stati che comunque mh, clever, Riescono a dare un alto elevato stipendio ai calciatori a fine carriera, lui invece ha dimostrato la sua signorilità, secondo me, proprio verso verso la fine della carriera. Ha riconosciuto eh, un po' a causa dei problemi al ginocchio sinistro, che lo perseguitavano, un po' eh, per l'età che avanzava, di non essere più portato per un top club, ma non ha mai voluto lasciare il calcio che conta, ha sempre voluto. A portare qualcosa ai club in cui, in cui andava negli ultimi anni di carriera anche la scelta dell'Hamburgo, una scelta di cuore un ritorno importante in, in, in Germania che però non è, non, è in non è inciso tanto come la prima, la prima volta e poi il, altri, altri trasferimenti al Midgieland, al Betis in cui non è riuscito a essere molto incisivo ma secondo me per gli ultimi anni di carriera la scelta di carriera che ha fatto dall'inizio Fino alla fine è stata una scelta onorevole, sicuramente, che gli, che gli fa onore. Quindi mh, sono molto colpito da, da queste sue scelte. Comunque un finale, come il detto tu, di carriera calante, in cui non è riuscito a portare quei numeri che l'avevano car- caratterizzato in altre maglie, ma sicuramente è uscito dal mondo dei, dei, dei calciatori a testa altissima, Van der Vaughan.
0: Ecco, lui non è uno di quei profili giramondo cioè eh, non è considerato uno di quei profili giramondo che cavolo questo qui ha giocato 10, 15, 20 anni ad alti livelli però è sempre rimasto eh, in contesti calcistici dove potesse dire la sua magari indossando anche maglie importanti, Van der der Waarte non è considerato tanto così e e questo un po' è è un peccato perché poi alla fine la sua carriera parla per lui ma soprattutto il suo percorso cioè il suo voler rimanere attaccato all'Europa ai campionati europei, è un percorso eh, non da top player. Cioè, è facile immaginare adesso i top player di adesso, i top player anche di dieci anni fa, che appunto una volta finito il loro prime, in fase calante, abbandonano l'Europa, fanno una scelta di vita trasferendosi negli Stati Uniti, trasferendosi in Arabia, trasferendosi in Cina, eh, però sostanzialmente smettono di essere calciatori ad altissimo livello e eh, la scelta di Van der Waart secondo me è paragonabile un pochettino a quella di De Rossi cioè eh, resto anche se non gioco nelle squadre più importanti nelle squadre del mio cuore resto comunque a contatto con lo sport che amo, resto a contatto con il calcio, vivo fino all'ultimo secondo la mia esperienza calcistica da protagonista, sentendomi eh, ancora calciatore vero, Eh, è vero, eh, Van der Waart l'ho fatto comunque rimanendo in Europa, rimanendo vicino a casa sostanzialmente, invece poi De Rossi è andato al Boca, quindi è andato a giocare dall'altra parte del mondo però eh, è un tipo di esperienza secondo me da, da non sottovalutare da questo punto di vista e che poi naturalmente ci porta un pochettino alla conclusione di questo ragionamento su Van der Waart ti chiedo tra i candidati del Golden Boy del 2003 chi c'era e eh, se effettivamente Van der Waart e soprattutto cosa possiamo trarre da questo punto di vista perché poi leggendo magari sobbalziamo, non capiamo possiamo fare qualche considerazione in più Oppure dici, no, Van der Warte ha strameritato eh, quel premio lì e soprattutto ha avuto la carriera migliore fra tutti. Dimmi te cosa ne pensi, cosa, cosa, cosa hai studiato cosa vuoi tirar fuori. Allora, sicuramente eh,
1: inizierei col fare i nomi dei calciatori che erano in lista, dei candidati, che sono andati anche vicino alla vittoria del, di questo trofeo individuale quell'anno. C'era Wadke, Peter Crouch, Fernando Torres, giocatori che sicuramente con loro solo nominare eh, appunto le loro gesta, i top club in cui hanno giocato hanno secondo me dal punto di vista della carriera fatto meglio, hanno gestito meglio i propri anni eh, a mio parere, hanno gestito eh, meglio le, le, proprie, le proprie presenze, I, i, i top club in cui hanno giocato hanno sempre, eh, per quanto riguarda almeno anche Fernando Torres, eh, giocato a competizioni europee importanti ma secondo me quell'anno per quello che ha dimostrato eh, Van der Waart quando numeri, giocate, eh, presenze con la maglia dell'Ajax ha meritato giustamente di vincere, di vincere questo trofeo individuale secondo me era giusto a lui quell'anno perché quei numeri a, a quell'età non sono banali e eh, anche
0: Cruyff stesso l'ha detto Certo, se poi consideriamo che eh, insomma, quella lista presentava, io credo, due contender principali a livello di carriera. cioè Probabilmente il giocatore che ha avuto la carriera migliore, più completa, eh, con più trofei vinti, eh, Erio, Ferdinand. Erio Ferdinand, che arrivò abbastanza in basso, peraltro, nell'anno in cui si trasferì dal Leeds al Manchester United, trasferimento mega discusso, mega discusso tra due squadre rivali. Poi eh, naturalmente Fernando, Fernando Torres è stato l'altro big, l'altro campione assoluto di, di quella lista lì, eh, però eh, cavolo eh, questo ci fa capire cosa, che probabilmente ecco, rispetto ad altri, pre, da altri anni del Golden Boy non c'era quel calciatore che poi ha fatto la carriera dominante che è diventato uno tra i migliori della storia per intenderci o comunque uno di quelli che diventerà fra i migliori della storia. Ci fa anche capire che però Van der Waarten era un uh, prodigio puro a livello tecnico, era un giocatore di classe cristallina, era un giocatore di grande qualità. È un calciatore forse un pochettino incompiuto, te lo chiedo per finire, sì o no a livello di carriera?
1: Secondo me a livello di carriera sì, ha dimostrato nei primi anni di carriera, ha fatto molto bene, ma poi è stata un, una carriera molto altalenante dal mio punto di vista. Sì, comunque i trofei, trofei ne ha vinti, ha segnato, ha fatto molti assist, però poteva. A livello di gestione della carriera poteva fare molto meglio, giocare e fare molte più presenze a livello europeo. E, da, eh, da una parte però è, sono state le sue scelte: insomma, quello che eh, ha vissuto è, è storia. Quindi poteva essere gestito meglio sicuramente, però ora non vorrei farlene. Né una colpa no, no. comunque riscritta che era è stato un giocatore importante per quegli anni e ha vinto il boy
0: per motivi ecco eh, io co- concludo dicendo la mia opinione a questo punto di vista per quello che è considerato il calciatore migliore della sua generazione perché poi alla fine si parla di quello per quello che è considerato il calciatore migliore della sua generazione di quella sua annata eh, di quell'anno lì da teenager, da, da giovane Vincere così poco e andare al Real Madrid per essere un, una riserva, un rincalzo, credo sia un po' un peccato da questo punto di vista. Quindi un pochettino in compiuto lo è, però io credo che oggi abbiamo risvegliato la memoria di qualcuno, abbiamo raccontato un'altra volta un, uh, un calciatore d'altri tempi, un calciatore che ha lasciato delle tracce di memoria importanti, delle tracce di qualità importanti, E che naturalmente, insomma, è il primo di questa serie. Quindi io, Giovanni, non posso far altro che ringraziarti. Grazie mille per per aver partecipato oggi.
1: Grazie a te, è stato un piacere.
0: E a voi, naturalmente, vi do appuntamento ad un prossimo podcast.